0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях менеджер по продажам и продуктам компании Suzuki Motor Rus, Александр Федоров. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, я думаю, для большинства слушателей постоянных не секрет, что будем обсуждать сегодня. Будем обсуждать Suzuki Jimny нового поколения, автомобиль, который пришел на наш рынок этой осенью, и автомобиль, который мне очень хотелось протестировать я был с ним так знаком внешне посидел в нем уже давно а вот что касается прокатиться то смог сделать это совсем недавно но прежде чем мы приступим к обсуждению я бы хотел передать предупреждение от заслуживающих доверия синоптиков В Москве и вообще в средней полосе э, буквально в течение суток очень резко похолодает. Завтра средняя полоса превратится в каток. Поэтому по возможности лучше на дорогу не выезжать, переждать. Потому что это всегда зимой самое опасное время, день жестянщика. И я не сомневаюсь в том, что вы отлично водите машину, что вы аккуратный водитель, что вы соблюдаете скоростной режим. Но опыт показывает, что, к сожалению, на дороге далеко не все такие. Вот вы избежание, если можно можно не ездить, то, наверное, завтра лучше не ездить, даже несмотря на опыт, несмотря на то, что у вас шипованная резина, что все в порядке у вас, вы полностью к зиме готовы, в том числе и морально, к сожалению, готовы не все. Вот такое предупреждение. Береженого бог бережет. Ну, а что касается, если уж надо ехать, тогда надо, просто нужно учитывать то, что завтра будет вполне, возможно, очень скользко, если прогноз сбудется, а такой прогноз меньше, чем на сутки, он обычно забывается. И что касается к Jimny, возвращаемся к нему. У себя в Телеграм-канале я буквально за пару часов до начала программы задал вопрос, ответ на который для меня был очевиден, и здесь вы меня, в общем, в некотором смысле удивили. Вопрос был очень простой. Я специально, я обычно даю вам много вариантов ответов, здесь было только два, да и нет. Я спросил, нравится вам Сузуки Джимни или нет, и К удивлению моему, почти 40%, вот по данным, на тот момент, когда я входил в студию, 37% ответили, что нет. Я сегодня хочу в том числе выяснить, почему. То есть я, конечно, могу назвать какие-то причины, по которым этот автомобиль может не нравиться. Прежде всего, наверное, он не самый практичный из того, что есть. Хотя тут тоже можно поспорить, смотря для кого, об этом поговорим сегодня. — 63% 63% сказали, что «да, Джим не нравится». Может быть, не нравится ценой тоже. Тут какие-то возможные варианты. Пишите. Сразу я хочу назвать наши координаты. Прежде всего, смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» 5533. Слово «Вести» в начале для WhatsApp и Viber. Плюс 7903-170-63-63. 903-170-63-63. Соответственно, ну, по «Джим не нравится, не нравится». Объясните, почему. Также расскажите вообще, есть, на ваш взгляд, на рынке конкуренты? Сравнивают с Нивой. Да? ну, как сейчас она по-другому Конечно. называется, да, но точно так же резонно люди мне в том числе писали, что, ну, Нива в два раза дешевле, да, поэтому здесь сравнение... И Нива отличается, Нива отличается, там, багажник у него, например, есть, да, в отличие от Джимни, где это не багажник, а слезы, но тут никто другого, наверное, и не ждал, странно то, что он еще меньше стал по сравнению с предыдущим поколением, но тем не менее, если машина для двоих, вы складываете задний диван, и тогда у вас есть багажник, не очень большой, опять же, но тем не менее он есть. А, ну и теперь вопрос к Александру первый, Александр, скажите, а на кого рассчитан этот автомобиль, я просто для тех слушателей, которые вообще Джимни себе не представляют, скажу, что это очень Маленький автомобиль, с одной стороны, с другой стороны. вот Внешне его сравнивают все с Мерседесом Гелендваген, таким тоже рубленым. Рубленый он, понятно, почему. Потому что изначально это k кар Это такие маленькие автомобильчики в Японии. И их делали совсем такими, практически квадратными, прямоугольными, для того, чтобы занять как можно больше пространства. То есть по закону они не могут быть больше определенных размеров. Вот те, кто инженеры, которые создавали такие автомобили и создают их, пытаются вместить в этот положенный законом объем, как можно больше, поэтому вот они такие все угловатые, да? а с точки зрения вот какой-то концепции я бы, наверное, все-таки сравнил с Ранглером, с джипом Ранглер, потому что машина очень проходимая, понятно, опять же, что разная цена, что джип сможет на бездорожье больше, потому что, ну, он конструктивно, несколько другой. Но у Джимни, вот, когда по бездорожью едешь, получаешь удовольствие, ну, потому что такая, вроде бы, казалась бы, букашка, да, но как едет, как здорово едет, и найти для него проблемы на бездорожье, ну, какие-то реальные, понятно, что под углом 90 градусов, там, он не въедет, да, понятно, что если у вас лужи есть глубже, чем у него, там, расположен капот, то тоже там он застрянет, но вот все разумные препятствия он легко преодолевает. Поэтому э, машина, на мой взгляд, очень интересна. Вот такой маленький компактный автомобильчик, который очень много может, и в отличие от предыдущего поколения, которое довольно плохо ехало по городу, для меня езда по городу была мучением, потому что я не мог в потоке нормально держаться, э, в отличие от всех практически других автомобилей. Здесь он поехал и по городу, 102 усаденные силы у него, движок, полтора литра, и он нормально едет. То есть в городском потоке, не сказать, чтобы да, это прям как ракета была, но и не нужно этого.
1: А для кого этот автомобиль? Ну, я думаю, что на самом деле результаты вашего опроса нравятся вам Джимни или нет очень хорошо, так сказать, подчеркивают ту концепцию, собственно, этого продукта. Продукт этот не рассчитан на массовую, скажем так, аудиторию. В первую очередь аудитория ключевая это любители бездорожья, безусловно, и в первую очередь любители автомобилей Джимни, которые а, с этой моделью уже, скорее всего, несколько поколений. У нас много таких пользователей. Это либо люди, которые действительно любят офроуд, часто выезжают на рыбалку с грибами, просто в лес покататься. Также достаточно много, начиная с прошлого поколения, стало появляться тех пользователей, которые использовались исключительно в городе. По большей части, это, кстати говоря, женщины. И несмотря на то, что, как вы уже упомянули, предыдущее поколение было не самым так скажем, удобным автоюльмом для города с точки зрения управляемости, с точки зрения динамики, при том, что оно полностью удовлетворяло тем нормам, которые были приняты в далеком 98 году, когда оно появилось. Ну и сейчас на дворе 18 год, 19-й даже, почти 20-й, отстало немножко от жизни. Естественно, новое поколение создавалось прицелом уже на новые требования. Поэтому две таких, скажем, ключевые аудитории — это те, кто любит оффроуд, для них специально сохранены все фишки, именно внедорожные данной модели. И вторая большая часть аудитории, те, кому нравится, как он выглядит, и те, кто будет эксплуатировать его в городе, ну, за его пределами не проблема. А, ну, что касается м-
0: эксплуатации на бездорожье, да, на самом деле, когда я ездил на этом автомобиле, ко мне подходили, спрашивали, сколько стоит, э- интересовались, в том числе вот мы <coughs> снимали этот автомобиль. На закрытой территории И там э, директор Этого комплекса просто приехал Сам уступил нам свое парковочное место Чтобы мы могли У него отдельное оно такое Красивую машину поставить, снять Порасспрашивал, сказал, что вот да, я в принципе тоже бы Как второй автомобиль, именно для бездорожья Себе такой купил, но сказал, что Дороговат, все-таки Посмотрит, может быть, предыдущее поколение На вторичном рынке и тому подобное Ну, В общем, интерес большой К этому автомобилю, уже отвечают наши слушатели, к сожалению, не всегда как-то объективно. То есть, вернее, если вы говорите, что вам не нравится, ну, вы объясните, почему. да, Просто не нравится. Ну, это, с одной стороны, мнение, а с другой стороны, не подкреплено ничем. Вот из Калининградской области пришло абсолютно такое... Объективное сообщение, ну то есть мнение, которое подкреплено тем, что люди приезжали в салон, смотрели машину, но машину, насколько я понимаю, поскольку это было некоторое время назад, смотрели еще предыдущего поколения примерялись к нему, муж просто не влез в него, так что это для небольших людей, пишет наша слушательница. Вы знаете, вот что касается нового поколения, я там нормально размещаюсь, тут еще, наверное, много зависит от посадки, потому что вот у меня, в том числе и люди, с которыми я работаю, они любят как-то сесть не совсем правильно, спинку откинуть, до да, полулежи ездить, вообще-то не так надо ездить. А, ну, тут уже то ли с опытом приходит, ну, и плюс еще кому что нравится, но руки должны быть согнутыми, то есть, ну, по-хорошему, да, у вас посадка должна быть почти вертикальная, спина должна быть почти вертикальная, и тогда вот я сам за собой в джимни нормально умещаюсь, я да. бы далеко на нем не поехал, в Сочи бы я пассажиром на джимни бы не поехал, а так вот предпринять поездку куда-нибудь, да, за тысячу километров или больше, в принципе, можно. — Проэкспериментировать, да, вот по новой трассе в Питер разгонять Вполне. просто ради интереса, да, хотя я не могу сказать, что мне бы доставило это большое удовольствие, я прекрасно понимаю, что вот, например, у нас параллельно на тесте был Volvo S60, но ну, на нем гораздо лучше на каких-то просторах выезжать, и такое расстояние преодолеть гораздо проще, и, опять же, вот, ну, что касается «Джимни», Казалось бы, машина такая, что Она не будет, не будет комфортно на ней ехать на больших скоростях Но я должен сказать, что я попробовал Вот максимально разрешенную на нас в стране Скорость это 130 км в час Он едет, и едет вполне нормально То есть, ну опять же, вот, ну, да, если сравнивать с каким-нибудь Седаном, то на седане, конечно, будет Комфортнее, седан лучше держит дорогу Но Джимни тоже ее держит, да его с дороги не сдувает Даже когда есть ветер Если очень сильный ветер, то да Там, возможно, опять же, варианты Надо скорость снижать для того, чтобы ехать было комфортнее. Но, тем не менее, для вот такого автомобиля, для автомобиля, который много может на бездорожье, это еще теперь стал автомобиль, который и по городу нормально ездит. И по городу в нем даже четыре взрослых могут передвигаться. Правда, надо помнить, что тогда они с собой багаж не смогут взять. Ну, какую-нибудь сумку или там две между собой поставить двое взрослых на заднем ряду. Детям, я думаю, тоже будет не очень комфортно на большие расстояния передвигаться, но можно, и мы знаем, вот я опять слышал о людях, которые на смартах в Сочи ездят. Ну, это удовольствие, на мой взгляд, ниже среднего, но они говорят, что нормально. Поэтому здесь хозяин барин, и можно использовать автомобиль, по-разному. Что касается ресурса, расскажите. Вот в Японии он существенно больше, и для нашего рынка делают поправку ресурс двигателя снижают коэффициент достаточно существенный.
1: Ну, я так скажу, нету никаких официальных позиций да, производителя о том, сколько именно тысяч километров должен отработать Там, двигатель, коробка передач или автомобиль в целом. Это все очень сильно зависит от манеры эксплуатации, какие вы используете горюче-смазочные материалы, как часто вы стоите в пробках, как часто вы езжаете на офроуд, так в принципе вы ездите, поэтому он может достаточно серьезно варьироваться. Мы с своей стороны это подкрепляем достаточно серьезными гарантийными обязательствами. Три года либо 100 тысяч километров пробега, при которых не учитывается стиль вождения водителя. Естественно, это относится абсолютно ко всем пользователям. Срок службы автомобиля заявлен как 10 лет. Что касается того, как по асфальту на нем
0: ездить, на заднем приводе. Если не скользко, если... А, в чем вопрос? Нет, я просто про то, что люди покупают себе внедорожник и иногда на полном приводе везде шпарят, потом удивляются, что машина 10 лет не отъездила.
1: Ну, тут, наверное, конечно, все-таки надо понимать, и при продаже наши продавцы-консультаты, естественно, объясняют все особенности полного привода, конкретно Джимни. Да, действительно, на нем не рекомендуется ездить на полном приводе постоянно по дорогам с твердым покрытием, потому что будет и резина дополнительный расход, и повышенная нагрузка на трансмиссию, и там рано или поздно это приведет к проблемам в раздатке, Ну, да, продукт это действительно не массовый продукт, специфический, в чем-то он компромиссный, но одни его недостатки превращаются в абсолютно в противоположную сторону в очень большие преимущества при других стихиях, так скажем.
0: Ну, на бездорожье, да, просто приятно ехать, и приятно вот это сознание, что машина может все, сначала там даже где-то понижайку включаешь, чтобы проехать в лужу, а потом обратно едешь через ту же лужу уже без понижайки, прекрасно понимаешь, что просто на полном приводе этот автомобиль нормально проедет. Резину, конечно, нужно еще ставить достаточно зубастую, если вы собираетесь машину эксплуатировать на бездорожье, потому что резина очень много решает, и на асфальтовой резине он не сможет показать
1: всего того, на что способен. Ну, я хочу сказать, что у нас был опыт... Не дали, как в конце сентября, мы вывозили на презентацию журналистов. И второй группе достаточно сильно повезло. Прошел сильный дождь, и дорогу развезло. И все машины были на штатной заводской резине, и ни один нигде не застрял.
0: А меня смущает мощность двигателя. Пишет наш слушатель. Хотелось бы автомат, кондиционер. Для них 74 лошадки было мало. Но вы знаете, что касается мощности двигателя. Сейчас она 102 лошадиные силы. Я уже говорил, двигатель полуторалитровый. И надо сказать, что для всего хватает. Вот опять же, у меня не возникало каких-то, таких, скажем, бытовых проблем. Мне было в машине тепло, комфортно, ничего подрегулировать не нужно было. Это к сравнению с, например, вот совсем недавно отдал, потом сейчас еще на пару дней возьму. Лада Гранта Drive Active. Значит, это такой автомобиль, который сделан, ну, он довольно специфический. Я не, он, он не конкурент мне абсолютно, совершенно в разных категориях, маши. Но вот в нем я сижу, и я не могу настроить климат так, чтобы он нормально работал. Мне то жарко, то холодно а еще чаще было ногам холодно, а лицу жарко. И вот как я потоки не меняю, там не пытаюсь, не получается. Здесь в случае с Джимни он маленький, конечно, да, но в нем все нормально работает. Это вот достаточно важно. Пластик да жесткий, но наверное странно ждать чего-то другого. Я вот вспоминаю Ранглер предыдущего поколения. Пластик там тоже был жесткий, но вообще был очень шкандовый, да, и мало чем от Джим не отличался. Новый ранглер, да, он, конечно, чуть по-другому сделан. Там гораздо больше электроники, но сколько он стоит посмотреть? Цены космические просто. Машина отличная. Но опять же, это такая же, наверное, игрушка в большей степени игрушка, чем Джимни, потому что, ну, вы платите за нее там раза в 3-4 больше. Кстати, по поводу цен. Максимальная цена какая? Потому что вот еще
1: совсем недавно был 1 560 шестьдесят. А на данный момент цена максимальной комплектации 1 миллион 599 тысяч рублей. Цены были скорректированы в связи с изменениями в курсах иены.
0: Uh-huh. Ну и плюс еще спрос. Есть, живых машин практически нет, да? Только на механике что-то можно найти.
1: Да, верно, абсолютно. Практически вся наша квота распродана. Автомобили на механике еще можно найти, да, автомат только под заказ. А какая квота вообще на Россию уделяется? На этот год порядка 600 автомобилей. Календарный год с августа по декабрь, соответственно. А в следующем году есть у вас данные? А, следующий год у нас будет увеличение квоты, это факт, с января по март порядка 350 автомобилей у нас квота. По поводу цвета, очень
0: интересно. Мне, потому что, ну, совсем недавно тоже обсуждали этот вопрос, в том числе с дизайнерами другой компании, и вот они говорят, что Да, очень часто мы от журналистов слышим и ну, от потребителей в том числе, что хочется машины разных цветов, чтобы такие были красивые, нарядные. Но мы делаем красивые, нарядные цвета, предлагаем, а 90% продаж
1: это черный, белый и серый. В нашем случае, в случае с Джимми это... Абсолютно не так. Самый популярный цвет – это цвет позиционирования. Вот это вот желто-зеленый с черной крышей. Его спрашивают ну, практически каждый второй или третий покупатель. Но, безусловно, есть и любители классических цветов. Автомобиль выигрышно смотрится и в черном, и в серебристом цветах, и в сером.
0: Ну, кстати, в черном я смотрел видео тут совсем недавно. И вот машина не видна, она не играет так, как, например, зеленый или как серая То есть она теряется просто особенно когда такая погода как сейчас у нас вот дождь идет такой моросящий противный серо грязно и черная машина она не, ее не видно просто еще особенно если она грязью заляпана а джим не должен быть заляпан грязью а какие цвета еще есть вот кроме этого веселого желто зеленого есть еще что то такое красный синий по моему есть да
1: Да, всего для Джимни предлагается 8 цветов. Это 5 одноцветных, белый, серебристый, серый, черный, темно-зеленый, и 3 двухцветных сочетания. Это, собственно, основной цвет позиционирования. Этот желто-зеленый с черной крышей. Это синий-голубой такой с черной крышей, и цвет слоновой кости с черной крышей. Ну, в общем.  — Выбрать есть еще, с одной стороны, с другой стороны,
0: хотелось бы большего разнообразия. Мне кажется, что эти автомобили они заслуживают того, чтобы быть таким ярким, радостным пятном на серых городских улицах. И я надеюсь, что когда-нибудь, опять же, вот возвращаясь, например, к Volvo S60, брал специально красный автомобиль на тест. Приятно выглядит машина, она играет, потому что вот эти вот все такие кондовые классические цвета, типа черного и белого, они даже очень часто линии автомобилей теряются, не видно, насколько он хорош. Серый, да, здесь по поводу серого, во-первых, оттенки, тут можно поспорить. И серый джимник, кстати, мне тоже понравился. Вот и он фотогеничен, вот я бы так сказал, наверное.
1: Серый ⁇ это такая классика для джимни, а что касается черного, то, как вы уже упомянули, сразу... Сравнение не с одним премиальным брендом, и многие покупают то в черном цвете, чтобы выглядеть так же. Ну,
0: это такое сравнение, конечно, да. Пока рядом с машиной не окажешься, то да, можно сравнивать. А потом, когда ты встаешь рядом с машиной понимаешь, что, в общем... Ну, Джимни, но он производит такое впечатление, что его можно взять на руки, как большую такую детскую игрушку. И я, знаете, по поводу цены еще хотел спросить. Я смотрю сейчас, залез на популярный агрегатор, и тут вот прям за «Джимни просит восемьсот пятьдесят. Это вообще как? Причем написано, что это официальный дилер. Может, конечно, и
1: неправда? Это абсолютная правда. Мы не имеем права ограничивать дилеров наших да, в, в количестве дополнительного оборудования, которое они могут установить на автомобили. Это выкупленные автомобили, это их собственность. Ну да, откровенно, это такое следствие дефицита, что уж тут скрывать, но, тем не менее, на такую стоимость находится свой покупатель.
0: Ну, то есть допы навешивают, и, соответственно, за них деньги берут, зарабатывают на этом да? какую-то дополнительную копеечку, рубль, а может быть и существенно больше, но тут уже хозяин-барин, не хотите ждать, хотите взять автомобиль сейчас, берите его с допами, ну, не знаю, кто-то здесь вот мне не очень нравится, какая-то есть такая так, момент. С другой стороны, ладно, дилерам надо тоже выживать и семьи кормить и тому подобное, наверное, хорошо хотят семьи кормить, поэтому уже каждый покупатель сам решает. Давайте я еще раз напомню наши координаты. Пишите, во-первых, по поводу Джим, мне нравится, не нравится. Почему не обсуждаете наш родной у вас патриот? Вы знаете, ну обсуждали, был у нас и думаю по поводу того, чтобы на автомате патриот взять. Может быть, прям вот зимой тут еще Хочется его тоже попробовать, понимаете? Хочется, чтобы все было либо не замерзшая, как сейчас, да, вот с погоной надо угадать. Я на самом деле по поводу Джима тоже говорил, что хочется его взять, когда снег, чтобы посмотреть, как он по снегу идет, как он по льду идет, ну потому что есть представление какое-то, но хочется понять, а правильно ты представляешь или все-таки будет что-то по-другому. Это точно так же, как вот с опросом. я думал, что Джим мне нравится практически всем. Вы говорите нет, что есть 37%, семь которым мне нравится, это здорово, здорово так вот удивляться, я люблю удивляться, но а, при этом вот еще хочется понимать, почему Поэтому пишите». 5533 – это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 903 170 три Телефон э, прямого эфира нашей студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу и новости. После них продолжим. Напоминаю, что в студии менеджер по продажам и продукту компании Suzuki Motor Rus, Александр Федоров, он продолжит рассказывать про... Сузуки Джимни, и, естественно, вы можете задавать вопросы и про весь модельный ряд Сузуки. Народный тест драйв с Александром Андреевым. Еще раз здравствуйте, напомню, что в гостях сегодня менеджер по продажам и продукту компании Suzuki Motor Rus, Александр Федоров, и обсуждаем сегодня Suzuki Jimny нового поколения, ну, тут обычно мы обсуждаем и конкурентов, конкурентов обычно нет, хотя, если вы считаете, что есть, то пишите, пишите, Ниву называют в качестве конкурента, но она существенно дешевле, в два раза, а то сейчас вот с повышением цены, может быть, и больше, чем в два раза дешевле, и немножко другой автомобиль, он... Ну, как-то я не знаю. Можно сказать, что он практичнее несколько. Да, наверное, можно за счет багажника, за счет каких-то других вещей. У меня первым автомобилем была классическая Нива трехдверка. Ну, не знаю. Я с одной стороны с теплотой не вспоминаю, с другой стороны намучился я с ней тоже прилично. Много на ней проехал. Пять лет я на ней ездил. Вот и ну. Конкурентом, наверное, таким прямым ее не назвал. Она понятно, что немножко тоже изменилась, но не сильно. Вот как Джим не сильно меняется, так только внешне он хорошо так вот изменился и поехал по асфальту. А в целом концепция та же, и ну не знаю, конкурент или нет. Еще хотел про один опрос сказать, которые я проводил, давно мы праворульные машины с вами обсуждали, ну и в итоге вопрос-то был, нужно ли снизить пошлины на поддержанные праворульные японские автомобили, как раз сегодня тоже японские автомобили обсуждаем, вот, и 46% сказали, что нет, пошлины снижать не нужно, 52% сказали, что да, нужно, любопытное мнение, я просто хотел бы это отметить, и 2% было не определившихся у нас, сегодня, напомню, вопрос я задал у себя в Телеграме, по поводу того, нравится вам Джим или нет. И вот здесь тоже 63% говорят да, 37% говорят, что нет. Для меня удивительно, потому что мне кажется, что машинка, она интересная, она... Нравится, вне зависимости от того, хочу я ее купить или нет. Но, опять же, очень интересно и спасибо вам за мнение, которое с моим не совпадает. Всегда такое люблю. Ну и вот уже говорил в начале программы, хочу еще раз сказать. Синоптики предупреждают, что в средней полосе резко похолодает в ближайшие буквально часы. Завтра будет каток на улицах городов и на трассах, поэтому по возможности наверное, лучше не ездить, или уж если нужно ехать, то ехать крайне осторожно. Ну вот, есть все-таки такие мнения, Сузуки Джимни просто мечта, это Валентина написала, Паджаро Мини как конкурент предлагают, но все-таки официально этот автомобиль у нас уже давным-давно не продается, Так, не нравится Джимни. Так, и никогда он не сравнится с Ренглером. Ну, тут про цену не нужно забывать. Что же касается автомата или ручной коробки, то только ручная. Только она позволяет раскрыть весь потенциал машины. Это сообщение из Челябинской области. Ну, трудно сказать. Вы знаете, хороши же автоматы. Тут у «Джимни» он простой, четырехступенчатый, но, тем не менее, нормальный. Автомобиль отлично едет, в том числе. Вот. Механика, наверное, нужна прямо уж для того, преодоления какого-то совсем жесткого бездорожья и для водителя, который очень хорошо машину чувствует. Здесь же еще такой момент. Вот. А нужно ли это всем? Нужно ли это женщинам, которые Джим мне как мы выяснили, часто покупают? Большой вопрос. Обсуждали ли Lado X-Ray Cross, и если нет, будете ли? Ну, вы знаете, обсуждали и неоднократно. Во-первых, X-Ray Cross обсуждали. Во-вторых, X-Ray Cross обсуждали с вариатором да, вот совсем недавно. Поэтому вы на сайте можете radiovesti.ru. Послушать эти обсуждения Подробно обсуждали И должен сказать Ну, во-первых, вот я думаю, что через некоторое время Мы перейдем к такому Что вы сможете посмотреть сначала на Ютубе Ролик про автомобиль А потом уже мы сможем его обсудить Автомобиль вы будете к программе подготовлен Если, естественно, этого захотите Обсудить в эфире Что касается Джимни, вот такая возможность у вас была Потому что ролик появился Причем пользуется он популярностью Я должен, кстати, поблагодарить всех, кто подписался на канал у нас, вот я совсем недавно говорил, что тысяча подписчиков, сейчас уже больше 1600 подписчиков, и если вам интересно, вы можете зайти, канал называется Автопортрет, в поисковике или непосредственно в Ютубе вы забиваете Автопортрет Авто, тогда вообще ссылка выходит первый иначе просто какие-то портреты могут тоже полезть, вот, а если Автопортрет Авто, то сразу и находите в том числе Сузуки Джимни из интересного, там еще новая Volkswagen Jetta, да, это автомобиль тоже на мой взгляд, интересный, и на российском рынке будет востребованным, появится он у нас, скорее всего, где-то в первом-втором квартале следующего года, тоже можете посмотреть, ну и другие ролики, и вот спрашивают, если спрашиваете про Ладу X-Ray Cross, тоже про этот автомобиль с вариатором, в ближайшее время, ну, через неделю-две, вот так я вам пока не хочу очень точно говорить, потому что, возможно, разные там... Придется, возможно, отложить выход ролика, но через неделю-две будет ролик, подробный рассказ об этом автомобиле, думаю, что тоже вам будет интересно человеку, который спрашивал еще раз «Автопортрет», «Авто», канал называется «Автопортрет», можете также искать по названию «Народный тест-драйв», тоже найдете, и смотрите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, как говорят в Ютубе. Хорошо, спрашивают про модельный ряд, вы будете в России модельный ряд каким-то образом расширять?
1: Мы этого хотим, как Сузуки, да, в России, но есть некоторые сложности, в первую очередь, связанные с сертификацией, потому что требования сертификации в России достаточно серьезно на данный момент отличаются от тех, что требуется в Европе. Это в первую очередь связано с системой Аэроглонас, поэтому, с одной стороны, это дополнительные инвестиции, с другой стороны, при текущих не самых да, больших таких продажах на автомобильном рынке. А в любом случае, как говорится, экономика должна быть экономной, и прежде чем вывести какую-то модель на рынок, всегда делается бизнес-кейс по ней, сможет она принести прибыль, не сможет.
0: То есть никакой конкретики пока нет?
1: Конкретики на данный момент рассказать какую не смогу. Потому что наши слушатели
0: как раз ждут конкретики. «Мнение в Челябинской области про джимни не нравится, не мое. Ну, это я тоже могу понять. Ну да, вот человеку нужно что-то другое. Седаны, например, любят. И вот я не люблю седаны, хотя есть некоторые, на которых я с удовольствием езжу. Вот уже упомянутый S60, очень хороший автомобиль. И причем нравится мне, я так немножко вперед забегаю, больше, чем S90. Как-то вот прямо, не знаю. На тесте была машина с не самым мощным двигателем, с передним, а не полным приводом. Но при этом понравилось. «Добрый день, Jeep Принегат. Можно считать конкурентом?» Спрашивает Александр из Петергофа. Ну, вы знаете, я думаю, что с очень-очень большой натяжкой. Во-первых, он дороже будет. Во-вторых, конечно, по проходимости он уступит Джимни. А в-третьих, он покомфортнее будет, конечно, это все-таки Бренегат городской автомобиль в большей степени. Хотя, да, вот я ездил на нем, я помню, когда он только вышел, и в Италии там нам какие-то устраивали внедорожные препятствия, но они такие были, знаете, рафинированные.
1: А вот Джим мне это прямо вот настоящее бездорожье. Ну, смотря в какой, так скажем, в какой конвейе говорить про то, конкурент они или нет. Если по дизайну, ну, в принципе, наверное, можно найти что-то схожее. С точки зрения проходимости, это разный продукт.
0: Японским инженерам пятерка с тремя плюсами. Машина до сих пор на раме, спрашивает наша слушательница. Ну да, да. Вот. Тут в этом
1: плане ничего не поменялось. Автомобиль появился в 70-м году изначально как компактный внедорожник, даже субкомпактный внедорожник, в первую очередь для нужд армии либо каких-то других государственных структур, и с того времени концепция продукта, как таковая, да, именно субкомпактный внедорожник, рама, мосты, понижающая передача, жестко подключаемый полный привод, она остается неизменной, несмотря на то, что оболочка меняется, да, ну, согласно запросам того или иного времени, в которое появляется новое поколение.  — — Владею Джим не люблю до трясучки. До сих пор не могу на него или на
0: нее тут наш слушатель или слушательница пишет налюбоваться. Думаю, неужели моя новый Джим мне очень нравится, но для меня дороговат. Если бы купила новый
1: со старым, вряд ли бы рассталась. Ну у нас на самом деле очень большая армия поклонников именно этой модели и достаточно много людей меняют предыдущее поколение на новое. Те, кому машина нравится. Они не готовы менять на что-то другое?
0: Ну, не знаю. Я бы, честно говоря, вот поменял. Да? если хочется. Я бы не стал старый оставлять. Мне новый больше нравится. Мне кажется, его достаточно. Если вы это любите, то можно рассмотреть возможность продажи старого, добавления какой-то суммы, довольно существенной, и покупки нового. А как вам в качестве конкурента УАЗ Хантер по цене, возможностям на бездорожье? И в городе двигатель 135 сил хорош, причем за завода, комплектация. Экспедиция, все, что нужно. С уважением, Михаила из Петербурга. Ну, нет, ну, Хантер будет, конечно, больше, да, он будет дешевле, даже в комплектации экспедиция. По возможностям, на бездорожье. Тут надо смотреть. Вы знаете, очень трудно сравнивать. Потому что с Джимми, вот еще какая история. Вы на нем едете где-нибудь, где вот прям видно, там, знаете, валяются палки какие-то, которые подкладывали под колеса, кирпичи, камни, которые люди смогли найти. То есть видно, что это вот место, которое вызывало большие проблемы у многих. А Джим не едет, и он даже в колею не попадает, поскольку у него колея она уже. Вот. Он одним колесом в колея, а другим едет по, в общем, нормальной какой-то поверхности, и за счет этого в том числе преодолевает те места, где другие машины просто застревают, потому что там уже вот набито, пробито глубокое колея, и машины садятся. А вот мне не садится поэтому сравнивать трудно и вот хантер в городе мне кажется на нем неудобно ездить да это вот и не в обиду этому автомобилю, потому что я считаю что и на дефендере в городе не особо хорошо ездить он прекрасен на бездорожье но вот в городе это прямо вот мучение да и на ранглере на последнем да более-менее еще но все равно мы вспоминаем про то, что задний привод, когда скользко, да, можно полный включить, а так нет смысла, и, ну, вот, вот не знаю, не знаю, мне трудно сравнить, я отдаю дань уважения этому автомобилю, но при этом, наверное, на мне, мне было бы покомфортнее по городу передвигаться, например, а на бездорожье, не знаю, Все зависит от условий, от того, насколько жесткое бездорожье вам нужно.
1: Ну, каждый продукт для своих целей создан, и, в принципе, если мы говорим про время появления того же Хантер, да, изначально у вас 469 и Jimny, они появились примерно в одно и то же время, там, скажем так, около 70-х, да, годов, но только у вас с того времени практически не менялся, а не сменил уже целых три поколения. А,
0: пишут Ford F-150, Raptor, вот эта техника, или Dodge Рам любой серии, ну, вы, вы знаете, вы сравнили, в общем-то, это монстры, да, это интересная машина, но, вот, опять же, по городу я бы на них ездить... Удовольствия бы я вот этого не получал. Когда там где-то на бездорожье, да, или когда ты встал на трассе и едешь, это прекрасно. Точно так же, как Cadillac Escalade. В принципе, очень хорошая машина для пробегов между городами. А вот в городе мне некомфортно. Он очень большой, и смысла никакого нет. При этом я не могу сказать, что G мне прямо вот тоже доставляет огромное удовольствие в городе. У меня так умышленно складывается в последнее время, что есть возможность выбирать, причем между разными автомобилями, в том числе uh, Infiniti QX50, который на длительном тесте у меня. Вот я не могу сказать, что я по городу предпочел бы ехать на Джимне. Мне в инфинити комфортнее, несмотря на то, что автомобиль больше по размерам. Опять же, понятно, что сравнение некорректное, потому что Infinity почти в два раза, даже с учетом того, что было сказано о повышении цены, дороже Джимни. Но вот это вопрос комфорта, это вопрос просто вот того, как да, вы когда выбираете какой-то автомобиль, вы что-то приобретаете и от чего-то отказываетесь. — Вот в данном случае, если бы я купил себе Jimny, например, как личный автомобиль для того, чтобы каждый день на нем ездить, я бы отказался от части вот какого-то комфорта городского, бытового, просто ну, мне бы не так удобно было по городу передвигаться. Хотя на вопрос «можно?» я отвечу «да, можно, никаких проблем нет». — Соглашусь. А — Что еще можно про этот автомобиль сказать? Дорожный просвет, вот 21 сантиметр, с одной стороны, достаточно, с другой стороны... Серьезные внедорожники хвастаются большим. Здесь это технически, наверное, трудно, с учетом того, что машина маленькая.
1: Здесь, наверное, надо говорить не только про дорожный просвет, как таковой, потому что играет роль вся геометрическая проходимость за счет короткой колесной базы у Джимни. Да? Достигаются действительно очень выдающиеся углы въезда и съезда, и угол рампы. Угол въезда это 37 градусов, угол рампы 28 градусов. Угол съезда, честно сказать, даже не знаю, где он больше среди автомобилей серийных, это 49 градусов. Поэтому данный дорожный просвет позволяет, с одной стороны, получить выдающиеся характеристики на бездорожье, с другой стороны, позволяет достичь вполне приемлемого уровня управляемости по современным меркам, с учетом современных требований, как в городе, так и на трассе.
0: Subaru XV предлагают в качестве конкурента. Вы бы согласились? Конкурент нет? Ну, если только по стране производства. (laughs) На мой взгляд, XV это все-таки кроссовер. То есть, именитый бренд. Да, машины Subaru были способны на многое на бездорожье, но
1: XV это просто кроссовер. XV – это кроссовер, безусловно, и э, в городе, да, безусловно, он будет комфортнее, но бездорожье некорректное сравнение. Он не может и десятой части того, что может Джим. По поводу Jimny спрашивают,
0: а скажите, будут ли какие-то другие э, кузова, в частности, про пикапы? Говорили, я даже вот думал, что на токийском автосалоне что-нибудь такое покажут. Если не серийное, то хотя бы какие-то вещи, которые будут э, мелко серийно делать.
1: Ну, по интернету ходит достаточно большое количество различных вариаций на тему Джимни. это и пикапы, это и версия с пятидверным кузовом, но хочу сказать, что Джимни в первую очередь машина легендарная и сохраняющая на протяжении всех тех годов свою концепцию, именно трехдверный, компактный кузов, поэтому никаких других версий на данный момент не планируется, и, честно говоря, думаю, что вряд ли будут.
0: Из Челябинской области сообщения, Я бы так сказал, что у нас есть определенная проблема. Мы стараемся выбрать универсальный автомобиль, а реально такого нет. По-хорошему, надо иметь седан или купе для города и кроссовер или джип для поездки на дачу или за грибами. Но, естественно, еще деньги нужно иметь на то, чтобы все это содержать. И вы знаете, тут еще такая проблема. Ведь можно же еще какой-нибудь автомобиль для этого добавить, да? То есть еще лучше три иметь, а потом четыре. А потом возникает проблема, даже если у вас есть на все это деньги, что у вас это есть есть, а вы на этом не ездите, поэтому, наверное, и автопроизводители стремятся к тому, чтобы создать какой-то, многие, по крайней мере, и во многих моделях универсальный автомобиль, именно, наверное, поэтому кроссоверы так стали популярны, потому что вроде едет почти как седан, и при этом высоко, понятно, что, да, на бездорожье кроссоверы не очень-то много могут, но, с другой стороны, нужно ли это вот обычному какому-нибудь горожанину? А Джимни нет, он другой. Вот его создавали, да, таким, чтобы он отличался от других. И тут уж нравится или не нравится. Действительно, ну, уж если по-хорошему, то к нему еще нужно какой-то другой автомобиль иметь. Да, вот его для удовольствия для загородных поездок куда-то на природу, а по городу, может быть, и не на нем. Но, с другой стороны, мы знаем много примеров, когда на нем ездят. Когда вообще, наверное, мы знаем примеры, когда на нем ездят по городу и никогда в грязь не выезжают.
1: Ну. Но... Безусловно, каждый выбирает автомобиль по своим потребностям, кому что нужно. Джимни в новом текущем поколении – это тот случай, когда вы можете не, так скажем, поступаясь своими э, привычками, своими хобби, ездить на бездорожье. Достаточно комфортно эксплуатировать автомобиль также и в городе, и на трассе. Но, безусловно, если... Вас бездорожье не интересует, а вас интересует в первую очередь городская езда. Там, где есть бездорожье, это максимум бордюр, либо какие-то снежные насыпи зимой. Но для этого есть в нашей модельной линейке и Vitara SX4. Прекрасно удовлетворяют всем потребность. Ну, да.
0: То есть автомобиль, на мой взгляд, интересный. Он на любителя в некотором смысле. Да. Но при этом кому-то понравится, да, то есть тут еще ведь какая проблема есть: вы везете автомобили из-за границы, поэтому они дороже получаются, чем какие-то кроссоверы, которые собраны у нас в России. Поэтому цены выше, да, и конкурировать в некотором смысле сложнее. Нужно каким-то образом искать, позиционировать машину, как отчасти премиальную. Насколько это правильно, не знаю.
1: Ну, Тут скорее вопрос не в премиальности, вопрос, что у каждого продукта есть свои сильные стороны. И судя по той динамике, которую показывает наша компания в этом году, это плюс 20% к результату предыдущего года, хотя рынок показывает минус 2%. Это за счет Джимни все? Нет, в первую очередь, за счет Витары, но Джимни, безусловно, тоже внес свою значительную лепту.
0: Ну, Витара для меня тоже такой достаточно. Странный автомобиль. Мне не очень нравится, как она едет. Вообще, ну, в плане этого японских авто... японские автомобили за редким исключением они не вызывают прям такого вот горячего обожания за то, как они управляются. Но это я понимаю с другой стороны, что тут все зависит от опыта. да, Все зависит от того, с чем сравниваем. И многих такие машины удовлетворят, потому что это зависит и от стиля езды, параметров масса. И если критерий, например, надежность, то да. Если нарядный внешний вид, ну так не всем, опять же, нравится, но, на мой взгляд, симпатичный автомобиль. Вот только
1: Гранд Витару многим хочется вернуть хоть в каком-то виде. Мы разделяем да, эту, так скажем, любовь наших соотечественных в Гранд Витаре. И тоже хотели бы видеть эту модель в модельной линейке в российской, да. Но... Реалии таковы, что одного российского рынка для того, чтобы делать машину рентабельной, глобально недостаточно, а современные реалии, современные мировые тренды, да и в принципе они в России достаточно применимы, это то, что классические вот такие большие внедорожники, автомобили с постоянным полным приводом, более ориентированы на бездорожье, да, они как-то, ну все-таки спрос на них падает неуклонно. И это заметно и по тому предложению, которое делают не только наши производители, а все остальные. Такие модели все более и больше уходят из модельных линей, как замещают кроссоверы, как более, как вы уже сказали, как более универсальные автомобили на каждый день. Это тренд, никуда от него не деться. Но если все страны вдруг захотят опять подобные автомобили, такой автомобиль в нашем модельном ряду, я думаю, тоже появится.
0: Ну, в общем, да, это то, о чем часто говорят, и очень часто по разным маркам слушатели пишут, что вот вот это была машина, зачем ее убрали с нашего рынка? Ну, потому что не продавалась. Она, да, конечно, всегда у любого автомобиля найдутся поклонники, но вопрос в том, сколько их. И к сожалению, когда тут же еще и вопрос цены есть, когда приходит человек в салон, начинает смотреть, сравнивать, приходит в один, в другой, да, и вроде машины ему нравятся, например, цена не устраивает, или какие-то другие есть критерии, по которым не устраивают, в итоге покупателей оказывается мало и просто нерентабельно. Деньги, деньги здесь определяют, невыгодно это. Если бы было выгодно, то сделали бы и продавали. И это касается не только Гранд Витара, это касается очень многих автомобилей, которые с нашего рынка ушли. Рынок в данном случае определяет. Ну и, естественно, наверное, если бы экономическое положение было другое, зарплаты были выше, то тогда можно было бы выбирать каким-то образом, да, быть гурманом автомобильным. А сейчас большинству не до этого, к сожалению. А по поводу следующих программ, ну вот я думаю, что в одной из них... Гранту драйв актив часто так ее называют, обсудим. Потому что я поездил, у меня смешанные чувства от этого автомобиля, и я, честно говоря, до сих пор не понял. Понятно, что мелкосерийное производство на большие какие-то тиражи рассчитывать не стоит. Не понял, для кого это автомобиль? Для молодежи, ну не знаю. Для людей среднего возраста, ну, тоже не знаю. Вот это тоже хочется с вами обсудить. Ну и вот, что касается Джимни, как вы считаете, в следующем году такой же ажиотаж будет? Или можно будет купить машину уже нормально, на
1: автомате прийти в салон и взять, забрать? Ну, нам в данном случае остается основываться только на опыте других стран, которые продают Джимни. Там в зависимости от страны чуть подольше, чем Россия. Если мы говорим про Японию, то они продают уже... Ну, Практически полтора года, и очередь на автомобиль до сих пор до одного года. Что касается европейского рынка, то это тоже несколько месяцев до полугода, и уже на протяжении достаточно длительного времени, поэтому... Честно говоря, не думаю, что спрос на автомобиль снизится глобально.
0: В Японии очередь прекрасно. В Японии продается только местный маленький автомобиль или такой же, как у нас с двигателем там, по-моему, 64 лошадиные силы или такой же, как у нас тоже
1: продается. Там есть две версии автомобиля, да. один называется Джимни Sierra и полностью аналогичен тому, что продаются у нас, но только Другое расположение руля, естественно. И есть версия K-Car, да, действительно, там двигатель 660 кубиков, мощностью 64 лошадиные силы. Он без обвеса, без заднего запасного колеса. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще раз
0: напомню про YouTube-канал «Автопортрет». «Автопортрет авто» в поисковике. поисковике набираете, находите и можете посмотреть ролик, в том числе, про Suzuki Jimny. Подробно вам про все рассказал, про все, что только можно было. А гостем нашим сегодня был менеджер по продажам и продукту компании Suzuki Motor Рус Александр Федоров, спасибо. Спасибо.